0: Ja, hartelijk welkom bij de, de podcast van De Aandeelhouder. En vandaag hebben we te gast Edin Mujadzic, 1977 eh, hoofdeconoom bij jij bij OHV Vermogensbeheer. Heb ik dat goed Edin?
1: Dat heb je helemaal goed, Nico.
0: En je bent, een, je bent een, eh, onder andere een ECB-watcher, eh, geïnteresseerd in de monetaire geschiedenis. Daar gaan we het zo over hebben. En Je hebt een aantal boeken op je naam al, hoe jong je ook bent, maar je hebt al een stuk of vijf, zes boeken geschreven, zag ik. En daar uh, zullen ze ook even over komen te spreken. Maar eerst maar eens even over de ECB gisteren, Ede. Want uh, ja, jij kreeg een aardige kat uit de zak van, uh, van mevrouw Lagarde. Ze zei, ECB-watches, die maken het, het beleid niet. Dat doe ik.
1: Ja, um, dat, was, uh, dat was inderdaad iets wat, wat, wat je best uh, uh, opmerkelijk mag noemen. <laughs> ik zou, um, ik zou ja. de bal meteen uh, terug willen kaatsen en zeggen, uh, welk beleid? Want volgens <laughs> mij hebben ze nog steeds helemaal niks aangepast. En ik vind het toch heel vreemd als, je van een, uh, als we het over een centrale bank hebben... die wettelijk de opdracht heeft ervoor uh, te zorgen dat de inflatie zo'n beetje 2% per jaar is. Dan zegt diezelfde bank gisteren dat, uh, dat de inflatie dit jaar ruim 5% zal zijn. Dat, dat is niet een beetje meer, dat is dubbel en dan nog een beetje. Ja. Uh, dan zegt die centrale bank, wij zien de inflatie eigenlijk in de komende twee jaar... op die 2% uitkomen als alles mee zit... Dus er hoeft weinig te gebeuren of het wordt meer en doet vervolgens echt helemaal niks daaraan. Nee. Dus um, was het maar waar dat ECB uh, Watchers uh, het beleid aan het maken waren, dan was het waarschijnlijk uh, voor de maatschappij een beter beleid geweest dan wat zij nu doet.
0: Ja, maar wat had je dan gedaan nu? Wat, wat zou je ze willen aanraden? Want het is natuurlijk wel een duivels dilemma. Ze zien aan de ene kant uh, enorme inflatie. Hè, wordt ook...
1: Nou, dat ben je dus niet met je eens. Ben je niet met je eens. Um, ik denk dat op het moment dat je begint over, het is, het is een duivels dilemma, dat je daar in feite in het narratief van de ECB meegaat. Mm -hmm. Er is niks duivels aan als jouw opdracht is zorgen op, voor 2% inflatie op middellange termijn. Ja. En als, zoals gisteren, je eigen economen zeggen, als we twee jaar vooruitkijken, dan zien wij inflatie op 2% komen. Dan is er niks duivels aan. Het, een van de dingen die dan ontzettend helder zijn, is een 0% rente hoort daar niet bij.
0: Nee, dat klopt. Maar ik, ik bedoel met mijn duivels dilemma op het feit dat door die hoge inflatie de economische groei waarschijnlijk onder druk komt te liggen. Als ik ja, kijk wat... De, het Lentafet nu, nu bijhoudt, dan uh, steven ze af op nul of misschien nog lager zelfs. Um, en dan zou je, eh, ze hebben natuurlijk de afgelopen jaren de economie alleen maar gestimuleerd. Um, dan zit je aan de andere kant van de medaille. Hoe ah, ja, kijk je daar dan naar?
1: Kijk, uh, waar jij het nu over hebt, dat is natuurlijk een groot probleem voor de ECB. Want je wilt aan de ene kant uh, de rente verhogen om te, ervoor te zorgen dat de inflatie niet uit de hand loopt. Maar je weet ook dat als je de rente verhoogt... dat remt de economische groei af. Ja. Dus dat is wel een probleem. Daar ben ik het een met je eens. Ik denk wel dat het probleem stukken minder was geweest... als de ECB uh, in, de, uh, in een aantal goede jaren die we achter de rug hebben... 2014, 2015, 2016... de rente wel een beetje had verhoogd. Uh, dat hebben ze nagelaten. Dus ja, het is een probleem, maar... Met alle respect, ik denk dat het een probleem is dat echt gecreëerd is door de bank zelf. Ja. Um, omdat je in de goede jaren nagelaten hebt de rente te gaan verhogen, wat de Fed destijds wel heeft gedaan. Um, nou, uh, uh, ook dan zeg ik: je, je hebt gelijk, het is een probleem. Je wilt de rente nu eigenlijk niet verhogen, want dat kan de economische groei schaden. En ik ben ook niet iemand die zegt dat de ECB de rente gisteren had moeten verhogen, of, of volgende maand moet verhogen, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Maar het minste wat je had kunnen doen, het minste wat je in mijn ogen had moeten doen als centrale bank. Gegeven die verwachting over inflatie waar ik het daar net over had. Ja. Is de buitenwereld er gaan, erop gaan voorbereiden dat de rente binnen afzienbare tijd omhoog zal gaan omdat die omhoog moet gaan. En dat is wat de Fed al uh, vorig jaar heel duidelijk heeft gedaan. Uh, dat is waar de markt nu ook rekening mee houdt. Uh, je ziet dat de Fed dat echt heel magnifiek heeft gedaan. Want we hebben de, 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 de voorzitter van de Fed gehad die, die op, op een gegeven moment ook in een persconferentie zei we, wij willen de rente drie, vier keer verhogen. En de markt reageerde daar nauwelijks op. op omdat de markt voorbereid werd. En dat laat de ECB wel na.
0: Dus je ziet wel, je zag gisteren ook best wel een heftige reactie hè, op de beurs. Uh, eerst omlaag, dan weer omhoog. Ze wisten eigenlijk niet goed. Um, wat voor onderscheid maak je tussen bijvoorbeeld het, het afbouwen van het, het opkoopprogramma, wat nu wel, dat wordt wel ietsje versneld afgebouwd, begrijp ik. En de eventuele serie van, van renteverhogingen. Um, gaat dat afbouwen behoorlijk impact hebben? Of is dat zoiets van, nou, dat, dat, dat weet de markt nu?
1: Nou... Um... Wat de ECB gisteren heeft gezegd is wij gaan, uh, wij gaan volgende maand 40 miljard euro spenderen aan het opkopen van staatsobligaties. Dat wordt dan een maand later 30 miljard, 20 miljard. Met als bedoeling om in het uh, derde kwartaal van het jaar er mee, uh, helemaal te gaan stoppen. Mm -hmm. um, um, gaat dat uh, gevolgen hebben uh, op die markt? Uh, Jazeker, want een van de belangrijkste redenen waarom de lange rentes uh, hier bij ons zo ontzettend laag zijn, heeft er simpelweg mee te maken dat er op die kapitaalmarkt één koper met ongelimiteerd uh, diepe zakken al jarenlang alles aan het opkopen is. Dat ja. betekent heel simpelweg: uh, Kijk, we kunnen daar een heel ingewikkeld verhaal van maken, maar nee, dat we dat niet doen, want het is heel simpel. Uiteindelijk kun je alles en ook de prijsvorming op de kapitaalmarkt herleiden tot de verhouding tussen vraag naar obligaties en aanbod ervan. En als je dus één opkoper hebt die eigenlijk zonder limiet aan het opkopen is, dat verstoort de verhouding tussen vraag en aanbod. Dus op het moment dat de ECB langzaam maar zeker uh, minder gaat spenderen uh, op die kapitaalmarkt, dan uh -huh. komt die verhouding meer uh, in, in, in balans met elkaar. En krijgen de lange rentes weer sinds een lange tijd de ruimte om te reageren waar de lange rentes altijd op reageren, namelijk de verwachtingen over economische groei op termijn en verwachtingen over inflatie? En beide zijn zodanig dat een rentestijging in een beetje normaal functionerende kapitaalmarkt, dus zonder het verstorende effect van de ECB, ligt een rentestijging veel meer voor de hand dan dat de rente laag blijft.
0: Ja, logisch. Hoe kijk jij aan tegen economische groei? Want ik, ik, euh, ja, ik lees je, je nieuwsbrief regelmatig. Jij was best wel positief, toen we, uh, zeg maar een half jaar geleden, hein, toen we uit de corona kwamen. Um, denk jij, dat die, die, hoe, hoe zie je die hoge inflatie? Is dat echt een bedreiging voor de economische groei? Of, of
1: misschien omdat het tijdelijk is,
0: dat, het, dat we het wel nee, aan kunnen? Het,
1: het, 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 um, het, het lastige hieraan is dat je, dat je uh, rekening moet houden met een aantal zaken. Eén is dat uh, de huidige hoge inflatie wordt inderdaad veroorzaakt voor een belangrijk deel door uh, eenmalige factoren die in de loop der tijd weg gaan vallen. Dus de inflatie gaat richting het einde van het jaar echt uh, voelbaar lager worden.
0: Uh, richting 2-3% of?
1: Nou ja, als ik de ECB uh, mag geloven gisteren richting 5%. procent.
0: Ja, ja, dit jaar.
1: Uh, dit jaar. En ja. daarna zakt die weer, uh, 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 weer verder. Dat is het goede nieuws. Um, hoge inflatie die langdurig te hoog blijft, remt economische groei af. Uh, heel simpel. In Nederland hebben we het heel vaak over dat wij, uh, wij exporteren veel, we handelen veel met de landen in de wereld, dat levert economische groei op. Dat is ook waar. Maar onze, de kurk waar onze economie op drijft, is toch echt wat wij, jij, ik en anderen, spenderen in eigen land. En zou de inflatie heel lang veel hoger zijn dan de stijging van de lonen, dan gaat het ten koste van economische groei. Omdat je simpelweg minder geld hebt om uit te geven. Het goede nieuws is dus, de inflatie gaat in loop van dit jaar al zakken en zakt in 2023 verder naar een niveau waarvoor geldt dat onze lonen waarschijnlijk iets harder zullen stijgen dan de inflatie. Dat is het goede nieuws. Dus ik ben, ik ben helemaal niet negatief over de vooruitzichten voor uh, economische groei. Uh, uh, ik zou er wel een, 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 een kanttekening bij willen plaatsen dat de verwachting voor die groei die we nu hebben... 3, 4, 5 procent misschien dit jaar. Dat is ook, net als bij de inflatie, spelen daar ook tijdelijke factoren mee. En mm -hmm. een van de tijdelijke factoren is, we zijn nog steeds aan het herstellen van de pandemie in 2020 en 2021. En dan moet je het echt zien als, um, um, als zo'n pungy jump. Uh, zeg maar. Als je gaat springen, dan kom je eerst in een vrije val. Dat was het jaar 2020. 20 en het eerste deel van 2021. Nadat je het laagste punt bereikt hebt. Veer je weer op. Nou dat is wat we nu meemaken. En als dat opveren achter de rug is. Dan stabiliseer je op een beetje normaal niveau. En dat is wat we volgend jaar mee gaan maken. Dus die groei is nu nog steeds aan het herstellen. Ja. Uh, dat uh, loopt in loop der tijd uh, uh, uit die cijfers. En we houden dan. Uh, als we naar het volgende jaar kijken, houden we keurige doorsnee economische groei. En doorsnee economische groei, bij een doorsnee inflatie, daar hoort, dat is wat ik eerder al zei, daar hoort geen 0% rente bij. Vandaar dat ik zeg, de ECB had op zijn minst de buitenwereld moeten beginnen uh, voor te bereiden op stijgende rentes.
0: Ja. Is, is het zo dat de, de ECB, we hebben het er vaak over gehad, mij, over de, de Zuid-Europese landen, dat die met hoge schulden zitten, is het zo dat de ECB bewust toch wel expres de rente laag wil houden, ook omdat we bijvoorbeeld um, heel veel geld moeten uitgeven de komende jaren, niet alleen de energietransitie, maar nu ook bijvoorbeeld Defensie en, en het uh, onafhankelijk worden van Rusland, van die energievoorzieningen. Uh, dat ze, ik heb het idee dat, dat, dat Lagarde... Ja, er wordt wel gezegd dat zij niet alleen een bankbestuurder is... maar ook meer een politiek dier. En dat ze heel graag meedenkt. Hè, en dan druk ik ja. nog rustig uit uh, in, in de energietransitie. En dat ook graag mee wil betalen op een of andere manier.
1: Nou, kijk, uh, hier zie je eigenlijk um, uh, het voorbeeld wat ik uh, voor ogen had... toen wij te horen kregen dat Lagarde de nieuwe president van de ECB zou worden. Uh, het benoemen van een... Uh, Politicus of politica in dit geval... Uh, aan het hoofd van de centrale bank... Uh, zorgt er in ieder geval voor... dat je altijd met dit soort discussies blijft zitten... van zou ze dan niet uh, meer oog hebben voor? En dat is ongewenst. Mm. Dus dat alleen nou al levert... Uh, 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 ruis levert enige onzekerheid in de markt. En dat, dat, dat moet je niet willen. Um, over die uh, rentes in... in, in um, in een aantal eurolanden die zeer hoge schulden hebben. Kijk, de ECB zal natuurlijk nooit zeggen dat de bank daarop let.
0: Nee.
1: Uh, dat kan de ECB ook niet doen, want de wet schrijft voor: je hebt maar één taak: zorg voor lage inflatie, niet zorg voor lage rentes. Uh, maar goed, uh, als je de afgelopen twee jaar goed hebt geluisterd naar de ECB, dan hoor je tijdens elke persconferentie. Um, dat de ECB wil zorgen voor iets wat zij gunstige financieringsvoorwaarden noemen. En als ik een presentatie geef hierover, zeg ik altijd tegen mensen... als je iets onthoudt van deze avond, want het is meestal in de avond... dan is het de term gunstige financieringsvoorwaarden. Het klinkt heel onschuldig. Ja. Het klinkt zo ontzettend vaag ook. Maar waar komt het op neer, Nico? Een lage rente. Financieringsvoorwaarden gunstig houden is gewoon een ander woord voor... we willen de rentes laag houden. Um, dus... Uh, dat is zeer zeker iets waar de ECB op let. Dat is niet hetzelfde als zeggen dat de ECB daarom de rente nooit gaat verhogen. Daar geloof uh -huh. ik niet in. Nee. Maar het betekent wel dat de snelheid en de mate van de verhogingen, wanneer het eenmaal zover is, zal wel hierdoor afgeremd worden. Ja. Omdat de ECB steeds weer kijkt. En dat is echt iets des ECB's, want... In dat rentecomité van de Fed, daar zit niemand die als de Fed het heeft over nou misschien moeten we de rente gaan verhogen, die zich afvraagt: maar wacht eens even, jongens, hoe gaat Californië reageren hierop? Ja. Dat, dat vraagt daar niemand. En als hij dat zou vragen, zou de rest denken: waar komt dit weer vandaan? <laughs> Omdat het één land is. En de eurozone is geen land. We hebben nog steeds 19. Uh, uh, afgezonderde kapitaalmarkt, als, dus 19 rentes. En dat speelt, of je het nou uh, 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 leuk vindt of niet, speelt het in de overwegingen die de ECB maakt. En nogmaals, dat zal niet sterk genoeg zijn voor de bank om de rente nooit te verhogen. Mm -hmm. Maar ik ben ervan overtuigd dat wanneer het zover is, dat het wel uh, de snelheid waarmee dat gebeurt en de mate waarmee dat gebeurt, wel degelijk af zal remmen.
0: Oké. Okay. Je snijdt nu meteen mijn volgende onderwerp aan. Want inderdaad... De... Nee, dat maakt niet uit. Het is heel goed juist. Dat is heel goed. Um, want uh, We hebben hiervoor Draghi gehad. Die zei natuurlijk whatever it takes over de euro. Um, er gebeurt een hoop nu. Hè? De, je ziet ook dat ze, um, Europa zich, zich ja, gezamenlijk wil, wil inspannen om de, de Defensie op orde te brengen. Ja. Um, de, de, wat opvalt... Ja, richting Rusland is de, de gezamenlijkheid eigenlijk van de Europese landen nu. Is, is, hoe, hoe komt de euro hier eigenlijk uit, uit deze hele situatie? Um, denk jij dat, want uh, überhaupt jou, je mening over de toekomst van de euro, is die überhaupt, um, um, is dat levensvatbaar op langere termijn? Of zijn wat jou betreft die verschillen tussen al die, die, die verschillende landen, um, uh, onoverkomelijk eigenlijk om daar gewoon één stabiele, uiteindelijk een soort dollar van te maken?
1: Dan kijk ik. Dat je verschillen tussen landen hebt, uh, dat mag je en dat kun je nooit gebruiken als argument voor dat een munt niet levensvatbaar is. Laten we niet vergeten, de verschillen tussen Amerikaanse staten zijn ook heel groot. Ja. Uh, die verschillen in Amerika doen er niet toe als we het over de levensvatbaarheid van de dollar hebben. Uh, om één simpele reden: dat Amerika één kapitaalmarkt heeft. Dus die rente... Verschillen tussen de lidstaten, uh, als ik het even zo mag zeggen, in uh -huh. Amerika, uh, die zijn er niet. Die doen er ook niet toe.
0: Nee.
1: Um, als ik terugkijk naar de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld. Um, en ik kijk naar wat we in Europa allemaal gedaan hebben om coronapandemie te bestrijden. En alle uh, problemen die we nog meer hebben uh, te proberen aan te pakken. Dan zie ik in de zomer van vorig jaar een van de grootste taboes doorbroken worden in de muntunie, en dat is namelijk het uitgeven van gezamenlijke staatsobligaties, eurobonds. We hebben vorig jaar gezegd, wij gaan een herstelfonds oprichten en dat gaan we vullen met samen staatsobligaties verkopen. Um, toen was de afspraak dat het een tijdelijk een eenmalig iets zou zijn. We hebben vorige week al uh, geleide gehoord van ja, weet je, als we met z'n allen die groene transitie willen doen... ...dan liggen weer nog meer gezamenlijke staatsobligaties uh, voor dan. Defensie nu? Uh, ik, ik bedoel, de les van afgelopen 50 jaar Europese integratie... ...een van de lessen daarvan is... ...als eenmaal iets wordt gebruikt... ...dan is het niet tijdelijk meer. Dan wordt het daarna uh, uh, ook uh, 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 aan, aan de lopende band ja. gebruikt... ...omdat de lat om iets te doen... Veel lager is komen. Uh, Precies, ja. Nou, als ik dat relateer. Aan jouw vraag over levensvatbaarheid van de euro. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat naarmate er meer van die eurobonds uitgegeven worden. Dat er ook een soort Europese kapitaalmarkt zal ontstaan. Met een Europese rente. En dat zal uh, de levensvatbaarheid van de euro uh, aan zich eerder helpen. Ja. Dan niet helpen. Dus je zegt. Uh, ja. Maar... Ik zou tegen de, 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 de vurige voorstanders daarvan ook uh, willen zeggen dat je moet letten op een ander kenmerk uh, die je uh, bij de Amerikaanse staten zoals Californië en New York en zo ziet. Daar mogen de deelstaten geen begrotingstekorten hebben. En dat is een cruciale voorwaarde hieraan. Dus dat je, als je zegt, ja we gaan in Europa richting een gezamenlijke kapitaalmarkt. Dus gaan wij meer op Amerika lijken. Ja, maar je vergeet dus ja. dat daar onlosmakelijk bij hoort. Dat je als lidstaat geen begrotingstekort mag hebben. En dat zie ik in Europa niet heel snel uh, gaan gebeuren in de komende jaren. Nee. Dus aan de ene kant, het ontstaan van die kap Europese kapitaalmarkt. Uh, vergroot de kans uh, op leven dat... dat, dat de euro echt levensvatbaar zal blijken te zijn. Uh, maar het is geen garantie daarvoor. Die mijn ook althans
0: niet. Maar het is, het is dus wel een, eigenlijk wat er gebeurt nu, is een, een, een verdere stap naar meer integratie van de Europese landen. Van de EU, van de, de euro eigenlijk. Zeker. Zeker. En, en die, die kant gaat er heel duidelijk op. En je zegt ook dat, nou ja, ze zullen waarschijnlijk deze, wat er nu gebeurt, hè, om de, de Defensie op orde te brengen. Uh, Energietransitie gebruiken weer om, ja. om opnieuw een volgende stap te
1: ja, kijk, het, is, het, is, het is heel simpel. Of je het nou over defensie hebt, of over die groene transitie hebt, uh, één ding weten we zeker: het kost ontzettend veel geld. Ja. Uh, iets anders wat we zeker weten is: we hebben dat geld niet. Nederland niet, Italië zeer zeker niet. Uh, ja, als je die twee samen gaat voegen, iets wat je dus moet doen, heel veel geld kost en je, je dat geld niet hebt. Ja, dan, 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 dan kan ik me heel goed voorstellen dat de oplossing uiteindelijk neer zal komen op dat de ECB uh, 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 met het opkopen van, van, van obligaties, zeker als we later naar het opkopen van groene obligaties gaan, die zal dat proces uh, om ongetwijfeld gaan uh, faciliteren en gaan helpen.
0: Ja, dus dan gaan we de overheden gaan obligaties uitgeven en de ECB die koopt ze. En uh, dan leven we met z'n allen vrolijk verder. En dan zien we over 30 jaar verder hoe het dan is. Um. Ja,
1: het, het, het betekent wel dat je, dat je dus als belegger uh, moet je er uh, uh, rekening mee houden dat uh, de lange termijnrentes structureel echt behoorlijk lager zullen liggen dan wat we gewend zijn in normale jaren. Dus voor 2008. Mm -hmm. ik, 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 ik heb heel veel moeite mijzelf... Uh, voor te stellen dat ergens in de komende vijf jaar... de Nederlandse tienjarige rente 4-5% zal zijn. In deze omgeving, met een ECB die nu uh, structureel actief zal blijven... op die kapitaalmarkt, zit dat er gewoon niet in.
0: Nee, nee,
1: En dat betekent weer dat... wat voor 2008 voor beleggers school... dat als je om wat voor reden dan ook wantrouwig was... ...over de stand van zaken op de uh, aandelenmarkten... Uh -huh. ...had je altijd een uh, aantrekkelijk uh, alternatief. Namelijk, je kon naar veilige staatsobligaties gaan... ...je kreeg 4-5% rente. En dat was voor heel veel mensen uh, voldoende hoog... ...om het niet al te irritant te vinden... ...dat je misschien uh, 2-3% punt extra rendement gemist hebt... ...was je in die aandelenmarkt ge gebleven. Ja. Dat alternatief is er nu niet... En dat alternatief zie ik in de komende jaren ook niet komen. En dat betekent dat die aandelenmarkt veel aantrekkelijker wordt. Simpelweg omdat je geen alternatief hebt. Ja. There is no
0: alternative. Tina, die is er nog steeds. En Tina blijft Inderdaad. nog zeker een jaar of vijf, zes Inderdaad. En voor
1: de, die, uh, voor de mensen die nu denken... Ja, maar die hoge inflatie remt de aandelenmarkt ook af. Um, uit het, uh, het verleden weten we dat... Dat je dan echt uh, structurele inflatie van 5% of meer zou moeten krijgen. Alles daaronder is eigenlijk geen uh, uh, slecht nieuws voor de aandelenmarkten. En alles wijst erop dat de inflatie komende jaren weliswaar hoger zal zijn. Maar niet uh, uh, naar percentages zal gaan waar de aandelenmarkten er echt uh, 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 ja, nerveus van worden.
0: Mm, Oké. Okay. Nou, als, als we nu... Um... Um, want nu even, een van de redenen dat er hoge inflatie is, is natuurlijk de olieprijs. Stagflatie wordt wel eens over gesproken nu. Um, lijkt een beetje misschien op de situatie in de jaren 70. He, toen, toen was ook olie eigenlijk de boosdoener. Nu heb jij een boek geschreven, Keerpunt 71. Dat ja. gaat meer natuurlijk over, over het loslaten van de goudstandaard. Maar ja, dat, je hebt natuurlijk die, die periode bestudeerd, neem ik aan. Um, zie je vergelijkingen met nu? Met de, de huidige situatie, dat de aanbodkant van de energieprijzen de, de, de moeilijkheid is?
1: Ja. Ehm, en die ehm, overeenkomst tussen de jaren 70, zeker het begin van de jaren 70... en nu zit hem niet alleen in het feit dat, uh, dat het zwarte goud duurder is geworden... Uh -huh. maar een andere uh, overeenkomst die mij, uh, die mij toch wat meer uh, zorgen baart... Is dat de reactie van de centrale banken nu heel sterk lijkt op initiële reactie van de centrale banken begin jaren 70. Namelijk, het waait wel over, uh, we hoeven niks te doen. Uh, en als we iets uh, moeten doen, was de gedachte in de jaren 70, dan is het uh, de rente verlagen. Want die, die hoge olieprijs rent economische groei af. Uh, dat heeft in de jaren zeventig ervoor gezorgd dat de inflatie later echt uit de hand is gelopen. En dat je uiteindelijk, zoals de Fed in Amerika, de rente naar 20% hebt moeten verhogen. om die ja. inflatie uit de economie te krijgen. En dat is een overeenkomst die, uh, uh, ja, die ik toch wel zorgwekkend zou noemen. Hou um, je... je rekening met zo'n scenario? Nou, kijk, uh, wat ik naartoe wil is: is, is uh, het is zorgwekkend dat je, dat je dus niet vroegtijdig als centrale bank ingrijpt om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Aan de andere kant, de wereld is in de afgelopen 50 jaar natuurlijk ook ingrijpend gewijzigd. En een van de relevante wijzigingen voor waar wij het nu over hebben is... de jaren zeventig waren... Hoe moet je het zeggen? Dat, 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 was, dat was allemaal een beetje... Uh, amateuristisch in de zin van als de centrale bankiers de geldkraan open hadden gedraaid in de jaren 70 dan vloeide dat geld heel snel naar de mensen toe mm -hmm. um, het aantal mensen dat toen belegde in aandelenmarkten of obligaties was natuurlijk heel klein ja. en dat is een wezenlijk verschil tussen nu waar het opendraaien van de geldkraan in de jaren zeventig. Uh, ertoe leidde dat het geld heel snel naar wat wij economen reële economie noemen vloeide. Naar jou en naar mij zeg maar. Mm -hmm. En wij gaven het uit. Besteden, ja. Dat gebeurt nu veel minder. Dus het en, werkt eigenlijk niet nu, zeg je. Als je nu nou, dat het blijft... gebeurt nu veel minder en je hoeft mij niet te, te geloven, kijk gewoon naar de afgelopen tien jaar. Ja. Heel veel geld bijgedrukt, maar het zijpelt maar langzaam. ...naar die reële economie. Het blijft hangen op die financiële markten.
0: Ja, waar? In de obligatiemarkt?
1: Obligatiemarkt, aandelenmarkt, huizenmarkten, wijnmarkten, van alles en alle ja. markten. Maar wat, 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 uh, wat het belangrijkste is, het zijpelt niet door naar jou nee. en naar mij. Nee. En dat betekent niet dat het mechanisme niet werkt. Maar wel dat het veel langer duurt voordat het ja. tot inflatie leidt. Want voor inflatie heb je twee uh, zaken nodig. Eén, er moet te veel geld bijgedrukt zijn. Nou, dat is, denk ik, uh, hoeven daar <lacht> geen, 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 uh, geen seconde bij nee, stil te staan of het zo is of niet. Dat is Die zo. Af. Maar de tweede wat je nodig hebt, is, en dat vergeten uh, uh, veel mensen te snel. Het geld moet ook rollen. En als er iets, uh, uh, als, uh, als het uh, ergens aan schort de afgelopen tien jaar is, dat geld rolde niet.
0: Dat, dat is natuurlijk uh, wel gebeurd met, met als ik je mag onderbreken. Maar in, de, de, de Amerikanen hebben een soort helikoptergeld
1: uitgegeven vorig jaar. Ja, en dat... dat Was dat dan de, een beter idee? De reden waarom je de inflatie nu in Amerika en Europa wel van de grond ziet komen, en afgelopen tien jaar niet van de grond hebt zien komen. Terwijl ook afgelopen tien jaar heel veel geld is bijgedrukt. Is dat door de coronapandemie. Uh, hebben uh, de overheden. En het duidelijkste voorbeeld is in Amerika inderdaad. De Amerikanen ja. gewoon letterlijk checks hebben gekregen. Die hebben gezegd wij gaan de economie helpen. Door als het ware die uh, ingewikkelde uh, ...kapotte, volgestopte leidingen van de centrale bank naar jou en mij, die slaan we over. We leggen een nieuwe leiding aan die linea recta van de geldkraan naar jou en mij gaat. Dat is dat sturen van geld. Dat hebben we in Europa tot op zekere hoogte ook gedaan. Als de Nederlandse overheid tegen de Nederlandse bedrijven zegt, ontsla de mensen niet, wij betalen die lonen wel door. Dat is gewoon zorgen dat dat geld direct in de economie komt. Het verbaast, het zou eigenlijk niemand moeten verbazen dat de inflatie nu wel oploopt. Want voor het eerst in een lange tijd wordt nu voldaan aan beide voorwaarden, voorwaarden waar ik het daarnet over had. Dat er te veel geld is, daar wordt al tien jaar al voldaan. Maar nu wordt er ook aan de tweede voorwaarde voldaan, namelijk het, dat geld komt bij de mensen terecht en rolt dus. Ja.
0: Maar nu het volgende, Eden, want uh, we hebben we het over inflatie. Stel nu dat uh, um, het, het eerste punt wordt eigenlijk min of meer aangepakt. Hè? De, de, de centrale banken gaan minder stimuleren. Dus ja. Dat loopt een beetje terug. Ze dus blijven we nog steeds stimuleren. Maar het tweede punt, uh, dat de mensen nu het geld uitgeven. Dat ja. is misschien ook een beetje omdat we ja, vanuit de corona... hebben heel veel mensen geld gespaard, geld overgehouden. Maar nu komen er een hele hoge energieprijzen aan. We krijgen een hoge gasrekening straks... Uh, het consumentenvertrouwen zal wel uh, uh, behoorlijk fors omlaag gaan, denk ik. Helemaal nu met de dreiging vanuit het, het oosten. Um, loopt dat tweede punt dan geen gevaar nu? En, nou, kijk, en zal er door de inflatie toch weer, weer terugzakken?
1: Wat, 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 wat een van de belangrijke argumenten was voor de verwachting voor die geweldige economische groei dit en volgend jaar... ...was het feit dat we met z'n allen noodgedwongen heel veel geld hebben bespaard vorig jaar. Want, en, 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 en in 2020, 20, om de simpele reden, je kon het niet uitgeven nee. met al die lockdowns. Er zijn uh, schattingen die zeggen dat de, de uh, omvang van gedwongen besparingen in de eurozone... ...die komen neer op zo'n 8% van het BBP. Dat is behoorlijk. Dat is behoorlijk. Nou, als je, als je daar een fractie van uh, uitgeeft, jaagt dat economische groei aan. Uh, dat gaat ook gebeuren. Het probleem met die hoge uh, energieprijzen nu, is dat helaas een groot deel van dat extra geld uitgegeven gaan worden aan het eten, aan je gasrekening, aan je stroomrekening en niet aan een nieuwe bank, uh, nieuwe stoelen, uh, etc. Um, dus... Het zorgt er nog steeds voor, voor, voor economische groei, maar het is wel een scheve economische groei, omdat je het niet spendeert aan zaken waar je het anders uitgeeft zou worden. Je moet het spenderen aan zaken om gewoon in staat te zijn om je rekeningen te betalen. En dan haal je ja. minder geld over voor uh, naar de bioscoop te gaan, naar een restaurant te gaan. En al die uh, dingen die we normaal gesproken wel zouden doen als de energierekening een beetje normaal was.
0: Ja. Dus de extraatjes die gaan er wat af, zou ik
1: maar zeggen. De extraatjes die gaan er vanaf.
0: <küm> Oké, okay. um, dan even over je boek. Um, oh nou, nee,
1: wacht ja. even, ik, uh, 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 ik vind het uh, heel belangrijk om nog iets uh, uh, anders te melden. Omdat ik merk dat mensen dat niet helemaal doorhebben. Kijk, zeker als we het over de Fed hebben, die is van plan om de rente nu drie, vier keer te gaan verhogen dit jaar. Ja. En daar ontstaat het beeld van, van, nou, dat die bank komt heel krachtig in actie om de hoge inflatie aan te pakken. Dat is voor een deel waar. Uh, in de uh, monetaire economie hebben wij een aantal regels. En een van die regels gebruiken we om uh, eigenlijk uit te rekenen wat de rente van de FED moet zijn. Gegeven een gewenst uh, st 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 uh, stand van inflatie en een beetje normale economische groei. Mm -hmm. uh, die regel heet de Taylor-regel. Uh, en dan moet je dus de gewenste inflatie invullen, uh, doorsnee economische groei. Dat uh, zijn nog een paar parameters. Als je dat doet, rolt er uh, 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 de rente die je als FED moet hanteren om de inflatie een beetje stabiel te houden rond die 2%. Ja, ja. Nou, als ik nu die regel erbij pak en ik ga de cijfers invullen, dan rolt daar een, een uh, rente van tussen de 6 en 8% uit. En dat is niet toevallig de rente die we voor 2007-2008 hadden. Dat is de stand van de vedrente die de... Uh, die de inflatie niet aanjaagt, maar ook niet afremt, maar gewoon keurig rond 2% houdt. Dus vergeet niet, voor de mensen die hiernaar kijken of hiernaar luisteren, vergeet niet dat die renteverhogingen van de Fed, ook al is het vier keer dit jaar, als de Fed-rente daarmee naar 1,5% of zelfs 2% wordt gebracht, ben je nog steeds ver verwijderd van het niveau wat je moet hebben. Om die inflatie stabiel laag te houden.
0: Ja, dus deze renteverhogingen die zijn min of meer symbolisch. Om te laten zien, we doen iets. We zitten er bovenop. Inderdaad. Maar,
1: uh, nou echt afremmend wordt het ja. pas bij niveaus van 4, 5, 6 procent. En daar ja. zijn we nog bij lange na lang niet. Maar
0: goed, hun argument is dan, deze inflatie is tijdelijk. Of is ja, veroorzaakt door externe factoren. Die, die misschien uh, uh, later dit jaar weer afzwakken.
1: Ja, dat is ook zo. Alleen het mooie van die regel, en daarom noem ik het ook, is wat je daar invoert is niet 7% inflatie die we nu hebben, maar 2%. Dat is wat okay. je streeft. Dus ja. die regel zegt, je moet, je moet eigenlijk 6% rente hebben om inflatie op 2% langdurig te houden.
0: Ja, 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 ja.
1: oké. Okay. En daar kom je voorlopig nergens in de buurt van.
0: Dat gaat niet gebeuren. Nee. Zie, je, zie je grote verschillen tussen, trouwens, over, over uh, tussen aan de ene kant Lagarde hier en, en uh, Powell in Amerika? Ja, Powell zeker. staat er over het algemeen heel goed op bij, bij de, 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 de analisten, zou ik maar zeggen. Ja,
1: en, dan kijk je ja, naar Lagarde kijk, het, is, het is um, um, elke keer als je de persconferenties van de twee centrale banken volgt, uh, persconferenties van de Fed uh, zijn uh, echt. Genieten. Uh, Genieten waarom? Om, nou, omdat Paul uh, dingen heel goed weet, uh, uh, weet uh, over te brengen. Legt het goed uit. Uh, is in mijn optiek realistischer dan de ECB. En het mooiste voorbeeld vond ik toch nog steeds. De persconferentie van december vorig jaar. Waarin hij achter het spreekgestoelte kwam. En zei. Wij gaan uh, helemaal stoppen met opkopen van staatsobligaties binnenkort. Wij gaan de rente drie of vier keer verhogen. Uh, waar hij de vraag kreeg, sluit u uit dat u de rente zeven keer gaat verhogen? Hij zei, nee, dat sluit ik niet uit. Mm -hmm. En terwijl ik naar zijn woorden luisterde op mijn ene scherm... keek ik op mijn andere scherm, hoe reageert de markt daarop? En als ik dat tweede scherm niet had gehad... Dan had ik waarschijnlijk gedacht, nou, de aandelenkoers, ik weet niet hoe, hoe hard ze zijn gezakt. Maar dat ze zijn gezakt, dat staat vast. De aandelenkoersen stegen daarop. En dat betekent dus dat hij in mijn ogen echt een meester communicator is. Um, hij, hij, hij is ook in staat om een voor de markten ongunstige uh, uh, nieuws, zeg maar... Ja. te communiceren zonder dat de markt in paniek raakt. Uh, dat, dat is bij de ECB echt heel anders. En dat is wel van belang, want bij Powell en bij de Fed in het algemeen... heb je toch meer feeling dat die bank uiteindelijk uh, uh, zal doen wat hij moet doen. Ja. En dat is bij de ECB veel minder. Ja.
0: Is, is Draghi, was hij dan meer uh, als Powell, zou ik maar zeggen? Omdat hij toch ook wel... Ja. Die was ook ja. vrij duidelijk in zijn uitspraak. En was ook iemand waar men, waar men vertrouwen in had. Kijk, hij, uh, hij doet misschien wel zijn eigen zin, maar hij regelt het wel.
1: Nee, maar kijk. Uh, ik denk dat we onderscheid moeten maken tussen het niet eens zijn met een president van de ECB. En hoe hij of zij uh, 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 dingen die uh, ze zeggen uh, uh, communiceert. Uh -huh. uh, ik ben een van de mensen die het heel vaak niet eens was met de inhoud van de berichten die we van Mario hebben gekregen, maar ik ben wel de eerste die zegt dat elke keer dat hij dat deed deed hij dat magnifiek en de markt had ook vertrouwen in hem en in zijn woorden ja. en bij Lagarde uh, moet ik dat gevoel nog gaan krijgen en ik, 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 ik houd dus er rekening mee dat ik dat gevoel nooit ga krijgen
0: hoe belangrijk is dat vertrouwen in een, in een centrale bankpresident dan voor de
1: markten? Ik denk dat het een goede stelregel is uh, om te denken dat naarmate de situatie normaler is in de economie, des te minder belangrijk is dat je vertrouwen in het uh, ja. communicerend vermogen van de president van de centrale bank hebt. Dus de andere kant daarvan is, hoe meer onzekerheid er is in de economie en op de markt, des te belangrijker het is dat je dus vertrouwen hebt in de centrale bank. En dat betekent per definitie in de president van de centrale bank... want hij ja. of zij is natuurlijk de woordvoerder van de bank.
0: Ja. Is, is Lacarde dan, ik weet niet of je dat ook kan zeggen... maar is dat eigenlijk gewoon een, gewoon een verkeerde aanstelling geweest? Als politiek iemand? Dat je dan toch liever daar gewoon een, een uh, technocraat had gehad... of een, een, uh, iemand uit de bankwereld? Die, die, uh...
1: Nou kijk, er is een... Uh, uh, reden waarom wij uh, 40 jaar geleden als, als samenleving uh, de, de conclusie hebben getrokken dat een onafhankelijke centrale bankier, dus iemand waarvan je uh, uh, denkt nou, hij of zij is, 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 is echt onafhankelijk, dat is veel belangrijker, dat, dat is van onschatbare waarde voor het vertrouwen in een centrale bank. Uh, die les uh, geldt nu net zo hard als uh, in de jaren zeventig en daarna. En dat betekent niet dat uh, Lagarde niet onafhankelijk is. Uh, maar het betekent wel dat ze altijd de schijn tegen zal hebben. Omdat ze uit de politiek komt. Omdat ze geen uh, achtergrond heeft uh, in de wereld van de centrale banken. Uh, uh, dat is altijd uh, ongewenst. En als dat als zo'n benoeming samenvalt met een periode waarin de onzekerheid boven gemiddeld hoog is, dan is het echt ongewenst.
0: Ja. Je ziet dat nu eigenlijk bij de Nederlandse regering ook, hè? met, met uh, de minister van Financiën die eigenlijk ook niet uit die wereld komt.
1: Misschien ja, niet alleen, helemaal tegelijk, kijk, kijk, maar toch kijk, wel. Een... Ministers van Financiën die komen en gaan. Uh, een minister van Financiën die uh, de minister is in een regering die niet vroegtijdig valt, zit er vier jaar. Uh, de president van de ECB wordt aangesteld voor acht jaar. Ja. Uh, uh, de besluiten die de ECB neemt, die raken ons allemaal uh, directer en langduriger... Dan de besluiten die het ministerie van Financiën neemt. Dus ik vind dat uh, eigenlijk niet te vergelijken. De benoeming van een centrale bankier is, is, is voor ons allemaal, hoe gek het ook misschien mag klinken, belangrijker uh, dan wie de minister van Financiën is. Dus
0: het maakt eigenlijk niet zoveel uit in die zin. Mevrouw Kaar. <coughs> nee, dat um. niet. Oké, okay, prima. Nog even over, uh, want we zouden nog even over je boek hebben, 1971, keerpunt. Sowieso wel, ja. denk ik, even interessant om even te kijken naar goud nu. Hè? Hoe, dat, uh, um, um, uh, hoe dat nu uitpakt. Je ziet goud wat omhoog gaan op de onrust natuurlijk in uh, Rusland. Um, hoe, 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 want in jouw boek, jij beschrijft het echt als een keerpunt. Dus, dat is echt decisive geweest voor hoe de, de, uh, ja, de geldmarkt eigenlijk sinds die tijd ik zijn geëvolueerd.
1: Ik noem het, dat besluit uit 1971 om de Amerikaanse dollar los te koppelen van goud, is de, uh, in, in mijn oog althans de, 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 de belangrijkste economische gebeurtenis sinds wij mensen het geld uitgevonden hebben.
0: Waarom hebben ze dat gedaan?
1: Uh, waarom dat uh, gedaan is, is eigenlijk heel simpel. Uh, het financiële stelsel na de Tweede Wereldoorlog kwam er in het, in het kort op neer. De dollar was gekoppeld aan goud tegen een vaste prijs. Uh -huh. En andere westerse munten waren gekoppeld aan uh, de Amerikaanse dollar tegen een vaste prijs. En de afspraak was, alle regeringen uh, van Europese landen hadden altijd het recht om hun dollars uh, uh, te sturen naar Amerika in ruil voor goud tegen een vaste prijs. Nou, dat hebben ze nooit uh, gedaan, uh, want er was geen enkele reden toe. Um, als je goud had, dan leverde dat niks op, want je kon in die tijd dus ook niet hopen op koerswinst. Goudprijs was, vast, uh, was, was gewoon vast, ja. punt. Uh, als je Amerikaanse dollars had, kon je die uh, investeren in Amerika en dat leverde rendement op. Zo simpel was het. Nou, dat begon uh, media jaren 60 uh, te veranderen. Veranderen, met steeds meer Europese landen die hun dollars wel gingen inwisselen voor goud. En dat had ermee te maken dat Amerikanen te veel dollars bij zijn gaan maken. Nou, Daar is in principe niks mis mee, zolang je goudvoorraad ook mee was gestegen. Maar dat was niet het geval. Nee. 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 Dus het gevaar bestond dat als iedereen op een gegeven moment zijn dollars zou gaan inwisselen voor goud in Amerika dat diegene die als laatste uh, in de reis zou staan te horen zou krijgen sorry stop. het goud is op <laughs> dus Amerikanen zijn op een gegeven moment gaan, gaan, uh, gaan zitten en uh, ze moesten een plan hebben hoe dat wegvloeien van goud uit Amerika te stoppen en ze kwamen er heel snel erachter dat je daar uh, drie uh, mogelijkheden voor had Eén: stop met extra dollars bijdrukken Vonden de politici in Amerika niet altijd. Slecht vader. idee. Twee. Verhoog de rente. Wat de Fed zou moeten doen. Vond de Fed die toen overigens. Om even een haakje te maken waar we het hier voor over hadden. Die toen uh, als uh, voorzitter een niet onafhankelijk iemand kreeg. Mm -hmm. uh, daar voelde die Fed helemaal Niks voor. Nou, dan bleef er maar één ding over. Namelijk het goudloket dicht doen. En zeggen dat dat inruilen niet meer kan. Dat is wat er is gebeurd in 1971. Oh. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk voor de wereldeconomie geweest. En nog steeds is. Omdat het in de kern erop neerkomt. Dat je vanaf dat moment. Ongelimiteerd. Extra geld bij kon. Druk. En als econoom zou ik dan zeggen. Dat betekende dus. Dat we voor economische groei steeds meer zijn gaan leunen op geld lenen en geld uitgeven. Omdat het mogelijk werd. Je kon geld bij gaan drukken. Um, uh, en dat is wat, 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 wat heel lang de economische groei in het westen aangejaagd heeft. Maar je komt onvermijdelijk op een punt waarop dat stapelen van die schulden. Uh, ertoe leidt dat de schulden veel te hoog zijn. En ik denk dat we daar nu in zitten. Ja. En dat dat het ook voor de Fed en de centrale bank in, hier bij ons... ...heel moeilijk maakt om die rente voldoende te verhogen. Dat is het punt wat ik daarnet maakte. Rente verhogen nu, dat is één. Maar als de vraag is, is het voldoende? En denk aan die regel waar ik het over had. Nou, dat is dus niet voldoende. En waarom is het niet voldoende? Waarom kan de Fed de rente niet naar 6% verhogen? Omdat de schulden veel te hoog zijn.
0: Ja. Nu zijn die schulden veel te hoog overal. Hè. Maar wat is dan wel de oplossing om die schulden? Want uh, als we die schulden gaan aanpakken... gaat dat waarschijnlijk behoorlijk ten koste van misschien de economische groei of wat dan ook. Ja. Um, wat, wat, wat is dan wel wijsheid? Nou, wat, wat zou je kunnen doen? Want je
1: je hebt een aantal manieren waarop je het schuldenprobleem uh, op kunt lossen. Het begint allemaal met het realiseren dat je een schuldenprobleem hebt. En ik heb niet het gevoel dat dat besef overal uh, doorgedrongen is. Maar goed, stel dat dat uh, op een gegeven moment wel gebeurt. En dat men doorheeft, de hoogschulden zijn het probleem, Dan moet je iets aan doen. Nou, de beste manier om je schuldenprobleem op te lossen is als de economische groei veel hoger zou worden. En dat jarenlang het geval zou blijven. Ik zie dat wel gebeuren in de tweede helft van dit, van dit decennium. Uh -huh. Maar in de komende jaren niet. Dus daar kan helaas een streep doorheen.
0: Waarom nu nog niet? Is het, het, uh, wat, heeft, wat heeft dat mee te maken?
1: Nou, dat heeft, dat heeft er onder andere uh, mee te maken dat je nog steeds dat schuldenprobleem niet wilt uh, ver, uh, erkennen en verhelpen. Ja. De tweede manier waarop je die schulden uh, kunt reduceren is dat je uh, het toestaat dat inflatie gedurende enige tijd veel te hoog wordt. Dat is wat we nu zien. Um, het nadeel daarbij is dat het te lang duurt voordat het de schuldenberg uh, aanmerkelijk lager maakt. En de tweede nadeel daarbij is dat het allemaal negatieve bijeffecten heeft. Zoals bijvoorbeeld dat heel veel werkenden uh, hun loon gewoon veel minder hard zien stijgen dan dat de prijzen stijgen. Uh -huh. Dat helpt die economische groei weer niet. Okay dan blijft er nog één ding over en dat is de meest impopulaire oplossing voor het probleem en dat is ook de meest onrechtvaardige oplossing voor het probleem maar ik denk dat je ook als belegger daar serieus rekening mee moet houden dat we dat ergens in de komende jaren mee gaan maken en dat is tot op zekere hoogte het afschrijven van uh, schulden eh uh, ik denk dat er, dat, er, dat, dat, dat er eigenlijk geen andere structurele mogelijkheid is om van die hoge schulden die je in Europa hebt, in de hele wereld hebt, om die een beetje behapbaar te gaan maken en de economie de ruimte te geven om weer te gaan groeien. Want die hoge schulden zijn echt een, een, een molensteen om de nek van de economie, een steen die steeds zwaarder gaat wegen.
0: Maar nu hebben we natuurlijk door die lage rente, doen de schulden minder pijn. Dus ja, kijk naar,
1: het,
0: ja. Ja, je zei net dat, dat eigenlijk de, de ja, stel dat de rente nu rond de 4-5% staat, zullen ja. alle overheden hun, hun budgetten moeten aanpassen. Ook wij in ja. Nederland, denk ik, moeten we ja, een heel, ja, heel andere ja, keuze zeker. maken. Zeker. Niet alleen Italië, maar wij ook. Dus dat, dat, dat kan eigenlijk helemaal niet. Ja. Um, maar nu met, met stel nou dat, dat, we, dat we wel hoge inflatie hebben en je, een jaar of drie achter elkaar van 5%. procent. Is dat een, een uh, uh, oplossing? Of is het dan de, de, de economische groei die echt in het, in nou, het gedrang de, komt?
1: De, 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 ik vind het heel naar om bij uh, enkele jaren van hoge inflatie te spreken. In termen van het is de oplossing. Uh, het is geen hmm. oplossing. Maar het gevolg zou wel zijn dat de uh, schulden uitgedrukt in percentage van de economie, wel degelijk lager uh, zouden gaan worden.
0: Ja.
1: Um, ik vraag me alleen af of uh, het uh, allemaal per saldo de moeite waard zal zijn. Want een van die bijeffecten waar ik het net over had, uh, zou dan zijn dat mensen jarenlang, ondanks uh, uh, loonsverhogingen, erop achteruit gaan. En dat vind ik niet alleen erg voor de vooruitzichten voor economische groei. Maar er is nog iets anders waar je uh, rekening mee moet houden. Economie en maatschappij. Die kun je niet los zien van elkaar. En als we in een situatie terecht zouden komen. Dat je drie, vier jaar lang. 5% inflatie zou krijgen. Wat, zou, wat dus zou betekenen dat een werkende drie, vier jaar lang erop achteruit gaat, elk jaar weer. Ja. Dan moet je er rekening mee houden dat dat enorme gevolgen voor de maatschappij zal hebben. Want zo'n hoge inflatie, die hoger is dan de stijging van de lonen, pakt altijd, en dat is een van de lessen uit de historie, pakt altijd het meest desastreus uit voor de armen in de samenleving mm -hmm. en de middenklasse in de samenleving. En een sterke, groeiende middenklasse is een soort lijm die de samenleving bij elkaar houdt. Die zorgt voor politieke stabiliteit, die zorgt voor economische stabiliteit, die zorgt voor uh, maatschappelijke stabiliteit. De andere kant van die medaille is, als je drie, vier jaar van 5% inflatie zou krijgen, en die pijn zou dus bij die middenklasse komen, dan loop je het gevaar dat die lijm van de samenleving loslaat. Ja. En dan krijg je politieke instabiliteit. Economische instabiliteit, maatschappelijke instabiliteit. Dus ja, een aantal jaren van zeer hoge inflatie zou dat schuldenprobleem zeer waarschijnlijk voor een deel aanpakken. In de zin dat die lager zouden worden. Mm -hmm. Maar de prijs die je daarvoor zou betalen kan veel te hoger zijn.
0: Maak je daar nu zorgen over in dit, ja. in, 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 in ja. dit tijdsgericht? Want we zitten best Zeker. wel, hè, dat is al, je, je merkt al dat er best wel. Dat wat is wat je nu ook ziet, hè? Opstand is dat links is. en rechts. Daarom.
1: daarom uh, en, 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 en alles heeft een reden. Ja. En die, dat gevoel van ongenoegen, dat gevoel van boosheid bij mensen, uh, komt uh, 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 onder andere door de ontwikkelingen in de economie, komt door het besef van heel veel mensen dat die enorme welvaartsstijging van afgelopen 40, 50 jaar hen eigenlijk overgeslagen heeft. Wat in mijn ogen dus direct te herleiden is tot dat ene besluit in 1971. Mm -hmm. um, het is ook niet voor niets dat je in de historie keer op keer ziet dat zo'n zo boosheid en uh, populisme wat goed van de grond komt, komt altijd goed van de grond als het economisch minder gaat. Nooit als het economisch goed gaat. Nee. Um, dus ik maak me daar wel uh, zorgen over. En als ik dan een haakje mag doen... naar nou waar we het eerder in dit gesprek over hadden... over die levensvatbaarheid van de euro. Die ontwikkelingen van... Uh, we gaan richting één kapitaalmarkt in Europa... en verdere economische samenwerking in Europa... dat zijn allemaal zaken die de levensvatbaarheid van de euro vergroten. Ja. Maar dit waar ik het daar net over had... kan dat allemaal ongedaan maken. Als de situatie zodanig zou worden. Dat te veel mensen. Te lang. Veel te boos blijven. En dat zou zomaar kunnen gebeuren. Als inflatie drie, vier jaar lang. Veel te hoog blijft. Ja. Dan is het heel goed voor te stellen. Dat mensen. En zo zitten wij in elkaar. Als het, als het niet gaat. Zoals je uh, 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 wilt dat het gaat. Dan. Zijn wij mensen altijd. Gaan we op zoek naar. Wie kan ik de schuld daarvoor geven. We moeten altijd iemand of iets hebben. Waarvoor we kunnen zeggen. Daar ligt het aan. En dan mm -hmm. kan ik me heel goed voorstellen. Dat het heel makkelijk kan gebeuren. Dat we de schuld voor al die misstanden. Gaan geven aan het hebben van de gemeenschappelijke munt. En dat er dan dus ook een moment kan komen. Dat een land. Dat de euro heeft. Kan zeggen. Weet je wat. Van ons uit. hoeft het niet meer. Nee. En vandaar. Nico, vandaar dat ik me zo opwind over het huidige beleid van de ECB. Ik ben er niet boos over omdat ik tegenstander van de euro ben. Ik ben er boos over omdat ik voorstander van de euro ben. Want ik vrees dat het beleid zoals de bank nu voert... ...uiteindelijk de euro in grote problemen kan gaan brengen.
0: Maar wat had ze dan moeten doen volgens jou? Wat had ze moeten zeggen... Stel, jij zit daar.
1: Nou, wat ik, het minste wat ze gisteren had moeten zeggen is... Wij hebben afgelopen tien jaar elke keer naar de Europeanen toegezegd... Ga maar rustig slapen. Mocht de inflatie te hoog worden, wij zorgen. Wij waken over uw geld. Mm -hmm. Dat is tien jaar niet gebeurd. Okay? Dat gebeurt nu wel. En dit was het moment... Om de eh, daden als het ware te gaan voegen bij die woorden van de afgelopen jaren. Ja. En die daden zijn dan niet om de rente meteen te gaan verhogen. Ik begrijp ook heel goed dat daar niemand op zit te wachten. Ik begrijp ook heel goed dat de economie te fragiel is daarvoor. Maar het minste wat je had kunnen doen gisteren. Het minste wat je had moeten doen gisteren denk ik. En wat ik gisteren had gedaan als ik daar stond. Was om... ...luid en duidelijk en naar iedereen te communiceren... ...dat je je moet gaan voorbereiden op hogere rentes. En dat wat de Amerikanen heb wel ik niet gedaan gehoord. Hebben. En wat Amerikanen dus wel hebben gedaan. Ja. En dat heb ik gisteren bij de ECB niet gehoord.
0: Nee. Hebben zij niet dat een, een ja, Lagarde niet voldoende naar Amerika? Dus, want de, de, bedoel, de vet is toch een beetje de, de voorloper, dat is de grotere partij. Ja. Um, ...is daar geen overleg of je ik het niet
1: Oh, in... jawel, jawel. Alleen kijk, uh, uiteindelijk voer je als ECB natuurlijk het beleid gericht... ...op uh, de inschatting van de situatie die jij maakt. Ja. Niet die de ja. fan maakt. Dat gezegd hebben, dat is ook mijn, een van de redenen waarom ik verwacht... ...dat de ECB in de komende twee jaar de rente gaat verhogen. Mm -hmm. Ik bedoel, ik ben niet iemand die zegt, gaat niet gebeuren. Het enige Wat ik zeg is, het zal onvoldoende zijn, maar het gaat wel gebeuren. Maar een ja. van de redenen waarom het gaat gebeuren is... De ECB volgt altijd de FED. Na enige tijd. Laten we niet vergeten: het was de FED die als eerste centrale bank de rente verlaagde naar 0%. De ECB volgde. Het was de FED die begon met opkopen van staatsobligaties. Het was de ECB die volgde. Het is nu de FED die begint met het helemaal stoppen daarmee en rente te verhogen. Ik, ik denk dat, dat de kans groot is dat de ECB volgend jaar ook zal volgen. Het enige wat ik zeg, het enige wat, wat voor beleggers ook van onschatbare waarde is, dat je dat realiseert, is dat het niet alleen gaat over renteverhogingen, maar ook de vraag, is het allemaal voldoende? Gaat de rente de komende jaren verhoogd worden door de ECB? Ja. Zal dat voldoende zijn om... Uh, 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 de onzekerheid over toekomstig verloop van de inflatie uh, uit de wereld te helpen nee, wat zijn de gevolgen daarvan ik denk dat je dus rekening moet houden met langdurig uh, lage lange rentes uh, wat, wat betekent dat die wel hoger zullen zijn dan nu, maar we gaan niet naar niveaus van voor 2008 en in het verlengde daarvan dat de aandelenmarkten hoe hoog de koers ook zijn. Uh, extra aantrekkelijk zullen blijven de komende jaren. Simpelweg omdat je geen alternatief hebt. En geen alternatief zult hebben. Ja.
0: Duidelijk. Goed. Uh, eindconclusie. Beleggen blijft noodzakelijk. Min of meer eigenlijk. Hè. De uh, rente wordt niet snel een alternatief. Voor uh, lange termijn beleggers. En... Uh, ja, dan gaan we maar kijken hoe het met de inflatie afloopt. Heb jij, want die zei je zei in het begin nog om, om af te sluiten, we zitten al aan uur, maar uh, de, uh, de ECB zei dat de, die gaat uit van een inflatieverwachting 5,1%, 2,1% en dan 1,9% geloof ik. Ja. Gemiddeld, gemiddeld 3% over, over drie jaar. Um, hoe, hoe kijk jij tegen die verwachting aan? Is dat, is dat veel te, 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 te gemakkelijk hoe ze erover denken of te...
1: Nou, als ik me dan heel even focus op de uh, inflatieverwachting voor 2024... want dat is waar het ja. om gaat. Uh, die is nu 1,9%. En uh, dat is een uitkomst die je kunt verwachten... als eigenlijk vanaf nu alles meevalt. Dus als, uh, als de gevechten die we nu zien... als het allemaal niet al te lang duurt... Uh, nee. als de uh, olieprijs weer zakt... Uh, als de economie blijft groeien, uh, et cetera. Uh, als de uh, 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 tijdelijk hoge inflatie nu niet permanent wordt... in de zin dat de lonen gaan stijgen, uh, uh, nog meer gaan stijgen, et cetera. Ja. Uh, ik vind dat uh, heel veel uh, alsen, awesome, als het ware. Ja. Dus de kans dat één of meerdere van die aannames... Niet uitkomen is in mijn ogen te groot. Om er vrij zeker van te zijn dat de inflatie in 2024 keurig op 1,9% zal uitkomen. Ik hou er rekening mee dat, uh, dat de inflatie in dat jaar uh, uh, hoger zal zijn dan die
0: 1,9%. Ze zijn eigenlijk te positief zeg je nu. Tenminste over de... En, de... Dus,
1: en, en dus dat de ECB, waar ik het daar net over had, mm -hmm. uiteindelijk de VET zal moeten volgen. Ja, we moeten we dan doen. Allright.
0: Nou, we zullen het zien. Um, spannende tijd. Dank voor het gesprek, Eden. Uh, we hebben weer een, uh, wat meer inzicht gekregen in hoe het allemaal ruilt en zeilt. Um, onder de video voor de luisteraars kijkers zetten we de link naar jouw laatste boek en ook je andere boeken. Aan je website. Volgens mij heb je ook een nieuwsbrief die best interessant is. Die, uh, waar mensen op kunnen inschrijven. Toch? Dan kom je daar één keer in de week of één keer in de maand? Eén keer in de maand. Eén keer in de maand. Nou, die zullen we er ook even bij zetten. Leuk om uh, te volgen, allemaal. Ik denk dat het een, ook ja, noodzakelijk is voor mensen om goed beslaagt ten ijs komen. Dat je weet wat er speelt. Want inderdaad, het komt ook echt in de maatschappij terug. Dat
1: zien we overal.
0: Um, dank je zeer. Goed weekend.
1: En nog even één les voor de beleggers. Je hebt geen luxe om je niet te verdiepen in hoe de centrale banken werken. Want dat zijn de dominante krachten op de financiële markten tegenwoordig. Precies. Zo is het.
0: Helemaal mee
1: eens. Um, Eden, dankjewel.